0: Glória a Deus por mais uma vez, o Senhor. Nos concedeu aqui essa oportunidade de trazer a mensagem nessa quarta profética. Confesso que sempre é um motivo de, de preocupação. Por quantas vezes já estive aqui pregando, né? E sempre a gente tem aquele, aquele nervosismo pela responsabilidade. Até hoje, à tarde, eu orando ao Senhor... Sobre o que eu iria ministrar. Sobre o que eu iria falar. E Deus há algum tempo. Fala o meu coração a respeito de um assunto. E eu orando ao Senhor de repente. A minha filha. A confirmação veio através da minha filha. Que queria que eu lesse um livro para ela. E o nome do livro. O livro infantil é Deus é amor. E ali pronto. Fechou. Eu tive, corri aqui e escrevi na minha bíblia mesmo. Algumas situações sobre o que nós iremos ministrar aqui pela bondade do Senhor. Espero que essa mensagem trate a minha vida, a sua também. E queria denunciar algo importante nos dias de hoje. Vou falar sobre amor, irmão. É. Como é, pastor Nascesto? Vai falar sobre amor? Eu estou romântico, irmão. Estou muito romântico esses dias. Pastor, além tem ter me ajudado muito, mas talvez você esteja pensando, poxa, vai falar sobre amor, não é nem Jesus dos namorados, o cara e falar em amor na época dessa, eu doido para falar aqui sobre uma palavra de ânimo, de profe... uma profecia, palavra de bênção, de motivação, mas irmãos, eu creio que é fundamental a igreja do Senhor Jesus falar sobre esse tema, Talvez você vai entender um pouco melhor no descorrer da mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 11. levantar se muitos Falsos profetas e enganadores Com licença irmão, só um pouco do retorno Que eu vou tentar falar um pouco mais baixo que Desde de sábado Desde sábado aqui os irmãos, ótimo Os irmãos estiveram comigo na vigília amém? Quem esteve conosco aqui na vigília? Foi maravilhoso, passei a vigília aqui cantando, pregando para não dormir, né irmão? Então a gente eu fiquei incomodando os irmãos E aí a gente orou bastante Graças a Deus, foi uma maravilha O encerramento do intenso então, tentarei ser um pouco mais batista, nessa noite. E surgirão, e levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Doze. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi e foi testificado em meu coração que o amor a luz da Bíblia tem tudo a ver com a vida de Jesus com o final dos dias. Tem absolutamente tudo a ver com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos temendo. Aqueles que estão mais firmes estão aí conscientes que nós estamos vivendo graves sinais da vinda de Jesus. Sobre tudo que nós temos assistido e sobre informações. Nós precisamos aprender à luz da palavra de Deus. Que o amor, segundo a Bíblia, tem absolutamente tudo a ver. Eu creio que em 1 Pedro, não sei se eu anotei aqui, capítulo 4, versículo 7. Nós iremos iniciar com esses dois versículos, fazendo aqui uma... Uma cadeia que nem o um apóstolo tem nos ensinado, né? Ora, o fim de todas essas coisas está próximo. Outro versículo conjugado com o final dos dias. Ora, o fim de todas essas coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos. Olha, esse versículo como é profundo, irmão. Sede, portanto, em relação ao que? Ao final dos dias. Criteriosos, sóbrios e bem das vossas orações. Ativos em orar. Versículo 8. Acima de tudo. Okay. Irmão, isso é profundo. Acima de, da vigilância, acima das orações. Acima de tudo. Porém, tende amor intenso. Uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Mas o que é esse amor à luz da Bíblia? O que tem o amor a ver com o fim dos tempos? Irmãos, eu quero aqui... Eu... eu, 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 eu Tentei formalizar um esboço organizado, mas eu nunca consigo. Mas vou tentar aqui apontar e o Espírito Santo está me conduzindo. Espero que os irmãos fiquem em oração e espírito aqui para que possamos entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Nós precisamos reparar um, um eu digo, te chamo de tripé. Lá em Mateus capítulo 22 nós aprendemos que... Mateus capítulo 22, versículo 38... O grande mandamento, Jesus ensinando, nem falava sobre... Este é o primeiro e grande mandamento. Qual? Jesus lhe disse, versículo 37. Versículo 37 do capítulo 22. E Jesus disse-lhe... Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui existe um tripé. Que precisa ser reparado. Digamos que três pontos. O primeiro ponto sou eu. Que preciso de forma intensa, cuidadosa e de todo o meu coração me asmerar e amar a Deus. E a Bíblia diz. Amarás o Senhor de, de todo o teu coração de todo o teu amor. Parte do princípio de esforço. Eu preciso reparar, quando aceitamos Jesus, nós somos ligados a Deus e aprendemos a amar Deus novamente. E a partir de mim, de nós, precisamos também amar ao próximo como a mim mesmo. Mas como eu posso amar alguém se eu tenho dificuldade quanto ao amor, quanto ao reconhecimento, quanto à satisfação quanto a mim mesmo, em um mundo onde nós vivemos, dia após dia, o aumento de pessoas se suicidando esses dias mesmo, uma amiga... Dalene, uma moça de 30 anos, se jogou de um apartamento no um vigésimo andar e suicidou-se. Como podemos entender sobre isso, se vivemos em uma sociedade que não está perdendo o amor próprio? Eu assistindo a esses noticiários todos, sobre o problema da Ucrânia, aquele conflito, e vendo crianças sendo separada dos pais, pessoas perdendo seus lares, tendo que abandonar tudo, de repente vivendo as suas vidas normais e daqui a pouco tendo que abandonar tudo sem nenhuma perspectiva, dependendo de filas para adquirir pães para alimentar-se, um estado crítico, e aquilo vem me sensibilizando e vem me sensibilizando de uma forma tal irmãos, E a luz da Bíblia, eu entendo, irmãos. Que para que nós venhamos... A desejar importar-se com o outro, nós precisamos reparar primeiro. Primeiro. A nós mesmos. O quanto nós reconhecemos que somos importantes. Principalmente quando aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Para que venhamos a importar-se com o próximo... E nós vamos aprofundar aqui a respeito de quem é esse próximo, do que se trata sobre esse próximo. Amor necessariamente precisa de relacionamento, sim ou não? Não se exerce o amor sem relacionamento. Deus deu ao homem a capacidade de amar um ao outro, semelhante a ele mesmo em relação ao homem. Deus deu ao homem alguns atributos de amar, de exercer esse amor, semelhante ao que ele mesmo exerce e exerceu sobre o homem. Vejamos aqui um capítulo importante, 1 João capítulo 4, versículo 7. Irmãos, Toda a vida cristã. Toda a nossa manutenção como crentes. Precisamos aprender. Precisamos viver, experimentar. Não esse amor, porque, irmão, deixa eu falar para você, segurei. Amar a linha é muito fácil. Amar minhas filhas. Amar a minha mãe, minha avó. Isso tudo é um tanto natural, salutar. É do homem. Porque esse amor, de uma certa forma, ele me retribui em algo. Eu amo a Aline porque ela é bonita. De repente. Veja só, quando nós começamos um relacionamento com namorados, né? Fica aquela coisa: quem é que vai dizer eu te amo primeiro? Quem já viveu isso? Eu não vou dizer não, vou esperar ela dizer primeiro. Hã? Só eu que vi isso. Eu não vou dizer eu te amo não. Um Estou de apaixonado, mas eu vou dizer eu te amo não. Vou dizer só quando ela disser primeiro. E fica aquela coisinha, irmão. Quando não ama nada, irmão. Não ama nada, irmão. Até começar as, as tribulações dentro do lar, irmão. Até então não ama não, irmão. Até você se deparar com a mulher que não tem mais aquele cabelinho alisado. Aquela coisa bonitinha, cheirosinha. Você se deparar com aquela cara feia de manhã cedo. Aí você vai começar a entender. O que é abrir a boca e dizer, eu te amo mesmo, porque eu entendo a luz da Bíblia, que o amor, esse, esse, que não é um sentimento, é uma ação, é totalmente de cunho sacrificial. A luz da Bíblia, não a luz do mundo, não esse amor genérico. A luz da Bíblia, amor, trata-se de uma ação, de uma atitude. E nós podemos exercer amor de fato... Sem nem dizer eu te amo, mas quando você exerce uma ação sobre alguém, sobre uma liderança. Sobre seu pai, sobre seu vizinho, sobre uma nação. Quando você se propõe a jejuar, estabelecer propósito sobre um, um, um estado, uma cidade, ou como nós oramos aqui, sábado. Nos propósitos, quem lembra? Nós oramos por alguns bairros de Fortaleza. Quando eu comecei a orar pelo Vila Velha, os irmãos começaram a chiar, não sei porquê. Eu vou morar pela calcaia, lá pelo bairro da cigana, na calcaia. Eu não sabia que tinha irmão que da cigana. A cigana é longe, posto. Eu vamos orar pela cigana, e lá é perigoso, bicho. Perto do presídio. Quem é de lá? Levanta a mão. Quem conhece lá? Irmão, se você entrar na cigana, você vê se uma viela de terrível. Que vivem num estado de miséria muito grande Naquela região Mas acima de tudo Também nós oramos aqui pela Barra do Ceará Que quando nós adentramos ali Debaixo da ponte Sexta noite ou sábado à noite Nós observamos a quantidade de adolescentes se prostituindo Irmãos, nós precisamos nos sensibilizar Não somente isso mas de uma certa forma, exercer uma ação. E aí nós estamos de fato exercendo amor. Vejamos o versículo que nós pontuamos aí, 1 João capítulo 4. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Próximo versículo. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pode ir. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós Então veja como a Bíblia de alto se explica aqui Nisto qual o manifestado do amor de nós Em havendo Deus enviado de forma sacrificial O seu filho unigênito ao mundo Para vivermos por meio dele Um ato sacrificial Deus exerceu o seu amor por nós Sacrificando aquilo que ele tinha de melhor O seu único filho Versículo 11, tem Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós tamar, também amar uns aos outros. E aqui a, abrange vários segmentos da nossa vida. Como Deus ofertou ao homem formas de amar conforme Ele nos amou. Nas seguintes formas, eu ponto aqui algo interessante. Deus nos amou na condição... Como Cristo em relação à Igreja, de forma apontando para o matrimônio, Efésios capítulo 22 fala que o homem deve amar a, a sua esposa de forma sacrificial, como Cristo amou a Igreja. Então aqui a, a palavra está nos, nos apontando para esse relacionamento, Cristo em relação à Igreja, no, no âmbito do matrimônio, onde nós ali estamos dispostos, eu como pai de família. Irmãos, a cada dia que eu vivo o um matrimônio, eu desenvolvo, eu exerço, eu aprendo como amar a Aline. Brigamos sim, é muito. Mas até nesses momentos, nós conseguimos aprender de como exercer amor. Como nós Entendemos, irmãos, que o amor não é sentimento. Quando a Lena está me beijando, eu de chamar ela, eu dizer um te amo para ela é muito bom, muito fácil. Mas quando nós trazemos equilíbrio ao lar, onde nós nos arrependemos por algo, onde nós não permitimos que Satanás insira, que Satanás venha trazer flechas. Sobre o nosso lar. E assim nós exercemos o amor. No matrimônio. João capítulo 1, versículo 2. Deus ensina sobre o relacionamento de pai ao filho. E quando Jesus ora a Deus. E quando Jesus em relação ao pai. Ele diz, eu vim cumprir a vontade do meu pai. Quando Jesus exerce obediência. Ele está exercendo amor para o Pai. João capítulo 15, versículo 13. Nós percebemos também que Jesus fala, olha, agora vocês se tornam meus amigos. Aqui não tem existe um conceito grego, alguns técnicos de teologia já sabem muito bem do que eu estou falando a respeito do amor filos, ao amor eros, enfim. Aqui eu quero ser mais objetivo de como Deus exerceu o amor e nos ensina que nós podemos exercer em nossos relacionamentos, mas acima de tudo, Deus ama o vil pecador, sim ou não? A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, nós não conseguimos explicar, e derramou isso sobre nós, o sentimento, o fervor, de desejar o pecador, se rendendo e aceitando Jesus, Irmãos, eu, eu, eu sonho em ver uma igreja exercendo o evangelismo de forma mais abrangente. Eu sei que os canais de televisão estão aí, estão muito abertos. Mas eu não sei se tem aquele mesmo vigor, irmãos, de quando eu ainda jovem, nós saíamos ali aos domingos de, à tarde. Não quero ser saudosista, mas era um, nós enchíamos a igreja com 30, 20 pessoas. Nós Evangelizávamos ali o bairro, as, as circunvizinhança e, e o grupo de evangelismo tinha maior satisfação que é apresentar os irmãos que nós evangelizamos durante o dia, apresentando um a um, famílias, depois dava cesta básica, aquela coisa toda. O desejo, o fervor de ver um pecador se render ao Senhor Jesus. É preciso que nós tenhamos esse mesmo ânimo, esse mesmo desejo de exercer isso, irmãos. relacionamento sem um genuíno amor de Deus irmãos não passa de uma moeda de troca e ainda que involuntariamente buscando se beneficiar do outro eu tenho amigos mas esse meu amigo de uma certa forma ele vai me trazer algo ele vai me beneficiar com algo eu amo meu pai porque o meu pai exerce carinho sobre mim eu amo minhas filhas, porque é uma troca de informações ali, de carinhos. E tudo isso é normal, irmãos. Mas como está o nosso coração? Em desejar ver o seu vizinho, o seu amigo de trabalho... Eu falo por mim, irmãos. Quantas vezes nós passamos aí pelos, pelos sinais da vida e vemos pessoas drogadas. Pessoas totalmente perdidas. E quando nós pensamos, ah, mas você só quer saber de outra droga. Eu tenho certeza, irmãos, se nós estivermos cheios do Espírito. Cheios do fervor do Espírito. Nós faremos algo a mais. Talvez nós daremos, possamos dar até um valor a mais. Mas quem sabe nós pararemos ali, irmãos, pelo menos por um minuto ou por 30 segundos. E exercemos amor. Sobre essas pessoas. E é necessário acima de tudo para que nós entendamos sobre isso. Porque senão irmãos. Nós iremos viver a igreja. Viver família. Viver trabalho. Tão somente pensando em nossas demandas. E amar genuinamente a luz da Bíblia. É quando nós pensamos em demandas alheias. Quando nós pensamos no próximo Quando nós pensamos Em doar-se Em sacrificar algo Em abrir mão, em encender e calar-se Mas para isso é necessário acima de tudo Reparar Esse tripé, essa corrente Onde eu preciso Estar bem comigo mesmo Eu preciso ter a consciência Que fui lavado, remido pelo sangue de Jesus que estou liberto das minhas prisões das minhas angústias, do meu passado como eu vou exercer se eu não amo nem a mim mesmo dentro das igrejas pessoas que passam anos, anos e anos prisioneiras não se perdoam estão insatisfeitas com tudo, com o corpo, e aí, uma infinidade, de tratamentos estéticos, nada contra isso, porque estão, em guerra, em si mesmos, irmãos, nós precisamos pedir ao o Espírito Santo irmãos, traga essa restauração, primeiro dentro de nós, Muitas vezes nós vamos em buscas de gabinetes, de atendimentos, de atenção, mas não decidimos sacrificar dentro de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso ego, para permitir que o Espírito Santo venha tratar a tua natureza. Para que assim, irmãos, você tenha um relacionamento, um canal desobstruído, e amar a Deus com todo o teu coração. Salmo 103, bendiz -o ao Senhor tudo que é em mim, bendiz o teu santo nome. Parece um pouco clichê, talvez uma mensagem fosse, poxa, mas, mas nos últimos dias, irmãos, nós só conseguiremos vencer, superar as afrontas, os desafios, as ameaças, se nós estivermos preocupados, irmãos. Em ver vidas restauradas. Em ver pessoas da nossa família restauradas. Estava conversando com o apóstolo esses dias. E quando eu voltei para a igreja, apenas eu e minha irmã. E aqui hoje já consigo ver meu irmão. Já consigo ver um que era perdido e hoje é pastor. E nós conseguimos ver vi meu pai partir para Jesus... Porque a partir do momento que eu deixo de me preocupar Um pouco com as minhas demandas E me preocupo com os outros Eu começo a ver a glória de Deus se manifestar na minha vida Eu começo a ver a glória de Deus se manifestar Através de mim Glória a Deus Por essa igreja Sim não estou puxando sardinha para a nossa igreja, mas já puxando aqui. Aqui nós nos preocupamos com a palavra. O pastor sempre tem nos, nos induzido a isso. Sempre, sempre, sempre. Sempre ele nos deu uns um, um nortes de como desenvolver o esboço. Ali a gente vai indo aqui na caminhada. Sempre nos, nos induziu à oração. A serão cidadãos. Pais de família honestos. Mas quando eu vejo ele ministrando sobre ricos e pobres, independente de classe social, estou falando, falando aqui porque eu vejo, irmão, não tem por que estar tá puxando saco de ninguém. Não vejo um grupo de, de voluntários aqui se preocupando com as pessoas vêm aqui à frente pegar o nome, com a maior excelência possível. Porque o cartão de visita de uma igreja é o amor, irmãos. Eu tenho visto isso pela bondade do Senhor. O cartão de visita... Temos defeitos com, todo, com quem não tem. Todas as igrejas têm, irmãos. Mas aqui nós temos prezado por isso. E por isso o Senhor tem nos, nos abençoado, tem feito crescer esse ministério, essa visão, alcançando nações, inclusive. Porque, irmãos, se nós temos dificuldade no Brasil quanto a esse fervor ao amor... A exercer o amor para com o próximo, imagina na Europa, hein, pastor? Eu nem estive lá. Mas as pessoas que eu vejo, os, os crentes, os pregadores, os pastores que têm ido ali, e visto a terrível frieza espiritual. E quando trata-se de frieza espiritual, trata-se também onde o amor está totalmente diluído, irmãos. Porque a, a, a frieza espiritual. Ela nos leva, irmãos, tão somente a nos preocupar com nossos desejos, as nossas ganâncias, o nosso egoísmo. E paramos, simplesmente, deixamos de nos preocupar em ver vidas restauradas. O amor é maior que alguns pontos aqui. Eu queria que você pensasse sobre isso. Eu queria que você saísse daqui no mínimo refletindo, irmão. Como eu tenho refletido esses dias. E quando eu vejo a Bíblia apontar. Mostrar que eu preciso estar preocupado com esse fervor a respeito do amor. Apontando para os últimos dias. O amor é maior que o conhecimento. Porque o conhecimento muitas vezes nos, nos leva a nos exoberbecer, A nos orgulhar pelos títulos. Pastor Nascésio, o teólogo Nascésio. Não sou teólogo nada, irmão, mas... tem uns dias eu estava atrapalhando, eu quero ser um teólogo. Eu quero fazer um curso de teologia, eu quero ser um teólogo. Quero diploma de teólogo. me colocar no Instagram o um teólogo. E a gente vai amadurecendo e vendo que tudo isso é um pouco... As prioridades são outras, irmãos. Quando eu vejo o um jovem que esteve aqui domingo, o Felipe, né? Tá aqui hoje o Felipe está, não. Felipe, que eu tenho acompanhado ele também desde o início, nós temos visto a luta do Felipe, o amor que a pastora Elza tem exercido sobre o Felipe. E ela não desiste do Felipe, irmão. <risos> porque existe algo pulsando em relação ao Felipe. Existe alguém que está intercedendo pelo Felipe. Assim como outros e outros e outros, que só não estão aqui porque realmente não foi falta de, 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 de amor, irmão. Eu quando eu estive e que, que eu estive na igreja aqui, né? Que eu aceitei Jesus, aceitei não. Eu tava, eu toquei, aí eu toquei uns domingos, aí foi pro... Voltei. Mas o pastor não desistiu de mim. Logo eu voltei. Para a casa onde existe amor, irmãos. Para a oportunidade de você receber amor e exercer amor sobre alguém, irmãos. É importante o fogo. É importante a teologia. É importante o conhecimento. Tudo isso é fundamental. Mas à luz da Bíblia, irmãos, nada se compara ao amor. O amor é maior que os dons espirituais. Maior que as profecias. Ainda que se eu fale a língua dos anjos. Sem amor. Buscar o batismo, nossa igreja se move nos dons. Nós precisamos dos dons porque nos edifica, nos fortalece. Mas nos últimos dias a igreja vai precisar exercermos, aprender e ter experiências quanto ao amor. Voltando ao matrimônio, tem irmãs que desejam muito ver o marido convertido, que tem orado anos e anos, mas a prática do amor quanto a ele é o quê? Você está esperando que ele te dê flores para você dizer que ama ele? Vai dar nunca. Mas de repente, quando ele chega embriagado, você prepara uma toalha quente para dar nas costas dele. Não, irmão, estou brincando. Você prepara uma mesa posta, exerce o amor, irmãos, porque não é sentimento, é uma ação. Ele, não foi nós que o escolhemos, ele escolheu morrer por nós, nós ainda sendo pecadores. Sujos Andavam segundo a nossa natureza Segundo a influência de demônios E ele nos trouxe a um lugar De repouso, de restauração Porque antes nós nos prostituíamos Antes nós víamos pornografia Antes nós bebíamos em rodadas imundas E hoje nós temos famílias restauradas Nossa honra sendo restaurada Sabe por quê? Porque alguém exerceu amor sobre mim e sobre você, irmãos é na casa, é nesse lugar onde nós recebemos, nos abastecemos para que após aqui, ao chegar em nossos lares, nosso trabalho, nós possamos exercer amor. Exerça amor, mano. O teu patrão é aquele cara chato, que só cobra. Você não aguenta chegar na segunda-feira lá? Quem tem patrão assim, baixa a mão no amo, pelo amor de Deus. Mano. Leva um cartão. Leva um presentinho simples. Diga que você o ama, ainda sem assim amar. Porque você vai exercer uma ação sobre ele. Você se impõe contra o mal amando alguém. A Deus. Quem disse que é fácil? Quem disse para você que é fácil? O amor é maior que os dons. O amor é maior do que as virtudes cristãs. O que é uma virtude cristã? São várias. O cara que ora muito, o cara que prega bem, o cara que tem um discurso mais religioso, que só fala palavras, só fala sobre Jesus, isso é tudo isso é maravilhoso, irmãos. Nós, quando aceitamos Jesus, nós somos transformados em nosso modo de falar. Nós usamos outras vértices, nós mudamos tudo. Mas o amor é muito maior do que isso. No mesmo, mesmo tratado, em 1 Coríntios capítulo 13, todos nós conhecemos, nós aprendemos que a fé e a esperança e o amor ali é o resumo. Contudo, o maior é o maior que todos, pois esse prevalecerá eternamente. Porque quando nós subimos para a glória, quando nós estivermos com Jesus, não precisa ter fé, não precisa ter esperança. Mas a Bíblia diz que o amor continuará. <risos> Esquece tudo, irmãos. Eu falo por mim. Eu preciso exercer amor, irmãos. Amar os pastores é maravilha, irmão. O que eles já fizeram pela minha vida. Amar o pastor Franco, pastor Pedro Ferreira. Amar vocês é muito fácil, irmãos. Esses dias eu estava. Eu parei de falar, que eu tirei uma brincadeira lá em casa. Eu digo: a lei, a lei marcial está aí, parece que roupa-guerra. E a Analice ouviu. Minha, minha, a minha mais velha. E ficou em estado de pânico. Eu digo, parece que eu vou ter que ir pra guerra. Eu cuido das meninas aí. Que de 18 a 60 anos aqui, se o Brasil entrar no. Também que o Bolsonaro está meio calado, deixa ele calar de mim, porque se ele entrar, nós estamos ferrados. <risos> eu não sei dar um tiro nem numa de baladeira direito. Mas imaginemos, irmão, chegar no cenário daquele. Como crente, Eu vi a igreja cristã lá na Ucrânia esses dias. Quem viu o vídeo, os vídeos dos irmãos da Ucrânia? As igrejas estão lotadas, pastor. As igrejas estão lotadas. Primeiro que está todo mundo escondido, né? Tem que estar tá protegido. Mas um exercendo o amor. Porque não tem mais o que se preocupar, não tem mais se preocupar com roupinha. Não tem, a roupa não precisa. O carro não tem mais carro, os carros estão tudo papocando casa não tem, é somente, o amor agora, <risos> ei, virão dias, semelhantes a esse irmãos, onde o Senhor nos levará, o Senhor nos levará a um lugar, há um tempo, onde nossas demandas pessoais, esse dia meu carro, esse dia não hoje, meu carro abençoado, que eu não tenho mais nenhuma parcela para pagar dele, 2011, tem os irmãos, pastor, os irmãos que vem de carro, pastor, doido para me dar uma. Vende o carro, pastor, tá está parecendo o carro, macho, mas é doido, eu não estou. Faz tempo que eu não pago parcela de carro, eu quero ficar com o carro, e o carro na psola. Quando foi agora, motor com vazamento, caixa de marcha e as duas rodas com folga. Está lá na prova. Doido pelo carro novo, irmão. Estou atrás de um carro novo. Minhas demandas, irmãos. Minhas demandas. Minhas demandas. Estou trabalhando muito. Trabalho, eu gosto sempre de trabalhar mais. Por quê? Por causa das minhas demandas, irmãos. E às vezes o ministério que pulsa na minha mente o chamado de ver, quem sabe, igrejas, mais igrejas como essa. De repente não estou mais... Podia estar aqui, irmão. Somente vivendo na igreja, ministrando, amando as pessoas. Mas eu tenho as minhas demandas, irmãos. Eu não amo tanto como deveria. E a Bíblia me diz que... Pela iniquidade, o amor de muitos. O que é a iniquidade? É o multiplicar do pecado, é reprodução contínua do pecado. E por esse motivo, o amor de muitos será diluído, irmãos. Por que, que eu vou me preocupar com alguém? Se eu estou com a minha casa, com minhas filhas, está todo mundo. Preocupar com os cabeças duros da Barra do Ceará, povo dura serviço, povo cabeção. Às vezes, quando o Espírito Santo nos leva a uma realidade. O Espírito Santo mexe com a gente, irmão. Aí a gente vai para o barro, a gente chora. A gente chora. Porque lá no fundo tem um chamado, né? Lá no fundo tem algo, algo dizendo, as vidas são mais importantes. Os céus contêm a minha vinda. Os sinais estão aí. Tem muitas pessoas que precisam contemplar, provar do amor de Deus na tua vida quando a partir do momento que você se preocupar com elas. Tem um elemento, meu, eu chamo de elemento, uma forma de falar do cearense, o elemento, olha o elemento, de frente à minha casa. Desde que eu cheguei naquela casa, que eu tenho orado por aquele rapaz, ele é respeitador, mas gosta de uma de uma pedra, irmão, da brincadeira. Já afastado da igreja e o Senhor... Nascisa, quando, o Senhor fala comigo as daquele cara. Nascisa, o quanto está disposto a amar esse cara aí? Cara? Esse cara não tem nada para te oferecer. Nascença, esse cara não tem nada para te oferecer. Nada! Quando eu olho para aquele... Rapaz, não vou falar o nome dele aqui, porque às vezes quando eu falo o nome do povo, depois o povo diz que eu estou falando deles. Eu esqueço. Irmãos, o quanto mais nós nos estivermos preocupados pelo drogado, pelas adolescentes que estão sendo abusadas pelos monstros ali, eu fico perguntando, Senhor, mas o que eu faria aqui? Como eu faria? O Senhor falou comigo, a partir do momento que você orar em prol delas, você deixar eu mexer com o teu ministério. A pessoa é igreja na base de Ceará, pastor. Uma igreja na Barra de Ceará, tu... É prova, irmão. Uma igreja para acolher aquelas adolescentes. Crianças, irmãos. Crianças. Não só crianças, adultos também. Travestis, irmãos. Tem hora que eu passo, o Senhor poderia dar uma palavra para esse cara. Mas, de repente, alguém pode me ver e realmente é, pode ver. ver, ver eu mesmo, né? Eu acho que parado no conversando. <risos> Bacado, né? <risos> Mas os caras... O ponto deles é assim, a 100 metros da minha rua. 100 metros. Os caras... Não tem ninguém mandou eles, gente. Não tem ninguém por aqueles caras ali, por eles. Não tem ninguém, cara. Não tem ninguém por eles, cara. Jovens... E nós somos muito mais tendenciosos a julgá-los, a julgá-las. Sabe por quê? Porque talvez o amor do meu coração esteja esfriando, irmãos. Mas Jesus está dizendo, nós estamos nos últimos dias, portanto, primeiro de Pedro, nós lemos: portanto, vigiai orai, mas sobretudo, ame, 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 pessoas ame pessoas, ame pessoas, ame pessoas, exerça amar pessoas, exerça amar o teu amigo de trabalho, que talvez você olhe para ele, é esse bebarrão, ame pessoas, peça ao Espírito Santo para que ele mude o teu olhar, a tua perspectiva, quando você ver alguém que está distante do Senhor, alguém que está escravizado, O amor é maior que a religião, nós falamos aqui. O amor é maior que a religião, acima de tudo. Parece assim, sabe? Deixa eu atrelar algumas coisas aqui de forma teológica também, porque... Porque algumas religiões, os caras são bons. Os caras são bons em se preocupar com a ação social... Esses dias eu estava vendo uma matéria sobre uma, uma, um centro de candomblé. Tinha uma senhorinha lá. Achei bonito. Achei bonito. Pancada de feira de cestas básicas. Ação social, né? Nossa igreja que faz muito também. Só que para entender sobre isso, nós precisamos entender a luz da Bíblia. Que não basta, porque não são pelas obras não é tão somente pelas obras sociais que nós amamos as pessoas, ali são cegos conduzindo cegos, é importante, enfim, é de Deus, é de Deus, mas quando eu olho para aquele conjunto, o meu desejo é ver, tanto aquelas pessoas que estão recebendo a sexta base, como aquelas pessoas ricas ali, daquele centro de candomblé que estavam doando, serem transformadas e alcançadas, pelo amor de Deus, Porque daqui a pouco elas começam a dançar e se contorcer e, e ser humilhadas pelos demônios. É quando nós nos sensibilizamos quando alguém, quando as suas capas, a sua cegueira espiritual cai. ele consegue enxergar o evangelho genuíno de Cristo. é quando nós desejamos que uma cidade inteira entenda sobre isso quando governos entendam sobre isso é quando nós nos sensibilizamos de orar nesse propósito porque a cidade de Fortaleza está aí e quando nós estamos muito mais preocupados em amaldiçoar os nossos governantes do que exercer amor para com eles como? não precisa ser na casa dele não não precisa ser na casa do Camilo não levanta nem que seja uma vez no mês, um dia de jejum pela vida dele. Pela vida do prefeito. O amor é maior que a religião, irmãos. Como eu falei, o amor, ele rege toda a nossa conduta cristã. A Bíblia diz que o amor... Ele rege toda a lei. Quando nós falamos sobre esse tripé, quando nós amamos a Deus com todas as nossas forças, e quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Agora eu te pergunto, nesse primeiro momento, como é que está o teu, o teu amor próprio? Quando você olha no espelho, quando você olha no espelho, você tem orgulho, aquele orgulho... Eu estava vendo as fotos minhas quando eu tinha 20 anos, irmãos. Eu estou muito diferente. Não vou dizer que mais feio, mas eu estou diferente. Mas eu estou tranquilo, irmão. Eu estou satisfeito quanto a mim. Eu quero viver 120 anos. Como o apóstolo fala. A idade de profeta. Eu quero viver muito, irmãos. Eu quero ver as minhas filhas formarem famílias eu quero ter outros filhos, que serão meus gênios, eu, eu estou orando ao Senhor, eu tenho sonhos irmãos, eu tenho projetos, eu quero ver pessoas da minha família, eu quero ver muitas pessoas ainda aceitarem Jesus, eu vivo, eu acordo, já meu ativo, Bora ali embora, bora cuidar, bora menino para escola. Tem compromisso aqui tá? Porque acima de tudo nós... eu gosto da vida, eu gosto de viver. E dessa forma eu posso estimular e exercer isso sobre outras pessoas. Mas se eu não for, irmãos, É preciso que você precisa resolver primeiro isso dentro de você. Senão você não vai alcançar pessoas. Senão você não vai amar pessoas. o que eu acho mais poderoso de tudo isso, irmãos. É quando nós somos alcançados pelo Senhor, pelo evangelho, né? O evangelho é o poder de Deus que nos transforma. E nós entendemos como está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 35. Vamos lá ler O apóstolo Paulo, ele faz um resumo Sobre o que, o que nos ameaça O que nos ameaça O que nos deixa O que nos, nos rouba O amor de Cristo O que nos rouba esse fervor O que nos rouba esse desejo De ver pessoas curadas Pessoas restauradas Quem poderá tirar Esse, esse ânimo Tribulação Angústia Perseguição Guerras Covid Fome, perigo Porque tudo isso o apóstolo Paulo viveu na pele Mas o apóstolo Paulo é uma referência de aquele que não estava preocupado com as suas demandas Porque as suas demandas ele tratou como esterco em algum momento Eu, Os meus títulos As minhas honras Eu trato isso como refugo. Mas a partir do momento que você está preocupado em ver nações restauradas, povos restaurados, não tem nada que nos impeça, irmãos. Não tem nada que nos impeça do que você receber esse amor e de você exercer esse amor. Deixa eu falar para você, você nem depende de gabinetes. o evangelho já chegou ao teu coração, você um dia, permitiu, que o Senhor, transformasse, a sua forma de viver, o que você precisa agora, é permitir, sair desse lugar de apatia espiritual, de desânimo espiritual, e que o Senhor, venha acender uma nova chama, sobre a sua vida, muitas vezes nós falamos em batismo com fogo, o batismo com fogo, irmãos. Nós ministramos aqui pessoas sobre batizadas sábado que eu creio tinha uma jovem que estava bem aqui, bem no âmago dela eu senti o fogo queimando sobre o coração dela. O batismo com fogo, acima de tudo, é para deixar vivo essa chama, irmãos. O que é uma igreja que não se preocupa com com o próximo? O que é uma igreja que não se preocupa com sua cidade, com sua rua, com seu bairro? O apóstolo, quando o apóstolo chegou aqui no centro, uma das coisas que ele determinou, que nós iremos sitiar o centro de Fortaleza, Isso assim nós estamos fazendo. Primeiro cancelando o carnaval aqui da Domingos Olímpicos, até agora eu creio que acabou mesmo. Um lugar que era instrumento de prostituição, de influências diabólicas. Nossas demandas Como pastores E eu vejo isso Eu amo ver isso Quando pessoas vêm ao altar da igreja Os irmãos vão lá ao Buscar e os irmãos colocam o pano Nós precisamos Insistentemente Irmãos Viver o que os discípulos sonharam O que os discípulos viviam irmãos Jesus perguntou a Pedro Pedro tu me amas? Te amo Senhor, é fácil falar Só via milagres As promessas eram muitas Se falava em sacrifício Pedro desconsiderava Não, mas Eu acho que Jesus está blefando eu acho que Pedro pensava assim Quando Pedro pensava assim Jesus já via Satanás na boca dele Pedro, tu me amas Te amo Senhor, tu sabes que eu te amo ah Pedro, vou te provar que tu não me amas, tu vai me negar, Pedro ficou conflito irmãos, porque até então não entendeu o que estava no coração de Jesus, quando Jesus estava ali pronto, disposto, pleno em amor, para doar-se, por completo, Lá na oração sumo sacerdotal, o Senhor, o próprio Jesus, orando ao Pai, dizia. Senhor, e sobre aqueles que irão ser alcançados através da minha palavra. Jesus já orava por cada um de nós. exercendo um nível de amor, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque esse amor nos leva a uma eternidade. E nada no mundo pode nos, 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 nos trazer algo semelhante. Mas quando Pedro... depois de ser visitado pelo Espírito Santo, que reacendeu a chama, que ativou uma chama de paixão, de desejo, onde poucas palavras, uma multidão aceitava Jesus, com poucas palavras, irmão, quando você está cheio do amor de Deus, não precisa muito esforço não, só exerce o amor, só deixa fluir o amor da tua vida, Eu venho aprendendo sobre isso, eu venho estudando, assim, pensando algo sobre isso, irmãos. Quem sabe eu posso até, sei lá, começar a escrever algo sobre isso. Quando a Annalise teve um, uma, uma, uma aula dela lá, tinha que levar uns, uns acessórios para fazer umas tarefinhas lá na, na escola. E ela, por algumas vezes, levava o dela, né, o, que, o que a professora pedia, uns acessórios lá, sei lá, caixa de papelão para fazer umas brincadeiras lá. Uns, como é que se chama? Não, uma, uma, uma tarefinha na escola. Tipo, sei lá. Hã? É isso mesmo. E ela levava. Só que quando chegava lá, sempre tinha uma amiguinha que esquecia. Ou porque não conseguiu. Porque a mãe esqueceu de avisar. E esquecia. E ela ficava... Pai, e ela dava pra mãe da mãe. Mas fulana não levou. Porque o pai dela ficou, ela ficou lá isolado. Não tinha outra coisa. Irmão, toda vida quando ela vai agora... Por exemplo, pediram lá um... Uns, 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 tipo, uns, uns bombonzinhos, umas bolinhas lá, de seletinha, o nome. Ela comprou um quilo. Pai, porque se alguém faltar aqui, eu tenho pra todo mundo. Eu fiquei impactado com aquilo. Ela está preocupada com os outros, cara. Com as amigas da escola. Eu digo, meu Deus. Eu comecei a pensar sobre. Porque a gente está muitas vezes preocupado com o nosso reduto. Hã? Com o nosso jardim, então, somente. Mas o Senhor está despertando a igreja. Romanos 8, versículo 35. Nada pode nos roubar esse sentimento, esse fervor do seu coração. Nada, irmãos. Nenhum tipo de ameaça. 36. Não tem 36? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, versículo 37. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio. <risos> Fiquemos de pé em no nome de Jesus. Deixa eu falar um negócio para você. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Talvez hoje você esteja com problemas. Que tem te abatido, tem deixado você triste, mas a si mesmo, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, por quê? Porque alguém exerceu, sacrifício de amor, nós não faremos nada irmãos, nós não seremos bons ofertantes, nós não seremos dizimistas, nós não ajudaremos o próximo, nós não fazemos ações sociais, nós não entendemos que o amor é uma ação, exercemos amor através de ação, quando eu entendi isso irmãos, a primeira uma das primeiras situações, olha para mim, eu estou encerrando aqui para entregar para a aposta, olha para mim, eu sempre falo essa, essa conjectura aqui, quando a na primeira, minha primeira filha analista nasceu, eu não sabia a realidade de uma, de uma, de uma criança pequena no lar irmão, eu tinha dois anos de casado com a pastora. E a gente achava, achava que tinha uns problemas de ter filho, de ter menino. Eu achava que não tinha menino. Eu podia ter menino, não sei se era. O pastor começou a orar por mim, começou a ministrar a minha vida. E pronto, veio essa... um, um, um time, né? Um... Enfim. Só que, quando a menina nasceu, tava lá na maternidade, que eu dei o banhozinho nela e tudo, ali foi experiência, maravilhoso. Mas quando eu cheguei em casa, irmão, que não tinha mais a minha mãe, nem a mãe dela. Só eu, ela e a menina. E tinha aquele negócio, irmão. Que eu sono, que eu acordei cedo para trabalhar, só que eu tinha que levantar as madrugadas. Colocar para mamar. Tira bota. Mamar. Vai e volta. E eu olhava pra Aline cansada, irmão. As irmãs sabem do que eu tô falando aqui. Nos primeiros dias, sem experiência alguma, eu via a Aline cansada, irmão. Amamentando. É, Operada, né, na cesárea. Irmãos, nas madrugadas o Espírito Santo falou comigo. Na César, exerce sobre ela um cuidado. Eu comecei a ter experiências ali, irmãos. Eu levava a neném, tirava. Uma vez a neném se engasgou com leite nas madrugadas, irmão. Eu saí com ela apavorado, pastor Frank. Susto, né? E depois veio a segunda, a mesma coisa. Quando eu exerço esse cuidado, irmãos... Nós estamos exercendo amor sobre nossa casa. Pai de família, exerça amor sobre sua esposa. Sobre seus filhos. Não é trazendo um bom presente, trazendo uma boa joia. Elas gostam muito, viu? A pastora além gosta de um cartão de crédito. Mas eu percebo, eu sinto. Melhora tudo, irmão. Quando do nada... Eu ajudo ela em algo. Quando eu me importo com ela. Resumindo. É quando nós nos importamos com alguém. Espero que essa mensagem tenha trazido tra 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 guarida para o seu coração. Conforto. Estratégia. Que venha edificar a sua vida espiritual. Para que você recebendo amor. Exercendo amor sobre as pessoas. E assim nós avançaremos. Em nome de Jesus. Deus abençoe.